0: Namastê, tudo bem? Aqui é Citá e eu apresento a série Amazônia Luz de Vedanta. Para você, o áudio de hoje com o tema Frustrações, Expectativas e Preconceito. Om Shri Om Bom dia, pessoal. Então... Hoje é o dia de descanso aqui, eu vou assim, na verdade, compartilhar com vocês a minha a minha sensação, assim, sabe, umas frustrações assim que eu acho que esse processo todo gera, sabe? E eu achei que seria interessante, né, a gente trazer não só boas notícias e coisas positivas, mas também as dificuldades que a gente passa. Né? Então, esses, esses dias hoje, principalmente, foi um dia bem difícil Porque já, a gente já está aqui há uma semana né? E é muito calor, muito mosquito E para quem é vegetariano, a comida deixa a desejar Sendo muito sincero, na arrumação que tem hoje Com picos de muita felicidade Quando aparece assim um açaí que pai de atrás ou é, alguém vem fazer uma gentileza, sabe? Às vezes teve um dia que teve arroz, feijão, mandioca, eu falei, pô, perfeito, sabe? Mas outros dias, como hoje, às vezes só tem arroz com peixe, e aí pessoal, mas aí os vegetarianos, ah, é, aí vai lá e faz um ovo cozido, então fica arroz com ovo cozido, sabe? Aquela coisa que nós sabemos que precisa... não é suficiente pra gente, né? Pra mim... Tudo certo, é um dia de jejum, um dia de, de, de... acese. Mas como eu tô com a minha filha, minha esposa, acaba sendo uma carga, porque o bebê precisa comer, né? Então, isso, sabe, para mim, assim, vai, vai minando, né? Esse processo. Então, a comida é um fator que complica, né? Aperta. Outro fator que aperta é a... A, o sol e o mosquito, né? E aí você vai entrando no meio que num estado, assim, de letargia, sabe? Tipo, você tá no deserto, né? E é difícil a mente manter o seu foco, principalmente se você tem, né? Como eu disse, família, tem uma, uma estrutura de pessoas, assim, que é, dependem uma das outras, né? A gente até, comentando com a Denise, se eu tivesse sozinho aqui, eu estaria bem. É com todas as dificuldades, se a Denise estivesse sozinha também, agora nós dois com a Sara não fica bem, então a gente hoje né, tá enfrentando aqui esse desafio e conseguimos assim descobrir alternativas, porque no fundo tudo é uma questão de, sabe, da gente pedalar e encontrar o caminho para poder receber o que a gente precisa receber, porque todo lugar tem o que você precisa, não sabe, ah, não, é impossível ser feliz aqui, porque as pessoas estão morando aqui, né, mas a gente não tem, não tá acostumado, a gente não tem a mente pronta para ver as frutas nesse, nessa floresta selvagem, vamos dizer assim. Então, hoje foi um dia de adaptação. Aí a Denise depois, eu falei, não Denise, deixa eu ficar com a Sara aqui, a gente ficou brincando com a Sara, a Ju tá aqui ajudando, né, e Falei, vai lá encontrar o seu caminho, né, o que, que você precisa fazer, porque, né, e tal. e ela andou no mato aqui, achou um igarapé enorme, disse que ela conseguiu nadar dentro do igarapé, ela tá feliz da vida, ela adora nadar, mas não só isso, porque é tão quente, se você tiver um lugar que você pode mergulhar e ficar dentro, né, isso é o um, é um paraíso, né. Então, de repente, né, a gente vai de, do vale, sabe, o pico, sabe, ao perceber a força, né, do que tem ao nosso redor. Mas não é do jeito que a gente quer, sabe? É do jeito que é. E essa adaptação, ela acaba sendo parte do exercício de estar aqui. Então, assim, a gente está até pronto para ir embora. Se precisar, se a gente fala assim... Hum, para Sarah não vai dar, ou qualquer coisa. De repente, a gente pode arrumar na cidade, que não é tão distante, sabe? Um um, um hotel, sei lá, sabe? A gente não, não... não não está encerrando nenhuma possibilidade. Mas é, a gente precisa passar pelos nossos desafios também. Né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também assim que dá uma desanimada, é, mas que também é um trabalho de expectativa, né? não é uma crítica, é o contrário, sabe? É, um, é, um, é um ajuste. Sabe? É porque quando a gente fala vamos para a Amazônia numa tribo indígena, a gente imagina que a gente vai chegar, sabe, naquela cena do Alto Xingu, sabe, com todo mundo lá no meio da, da selva, e sem roupa, vestido de palha, cantando, sabe, e que a vida das pessoas é isso, sabe, mas a vida das pessoas não é isso, talvez existam aldeias em algum lugar que que vivam dessa forma, sabe? Mas talvez eu acho que, depois de conhecer essa experiência aqui, eu consigo perceber que não é a realidade da maior parte dos povos indígenas. E Em dois aspectos. Primeiro, talvez a melhor descrição para a gente dizer o que, qual que é a energia do que tem, é a energia de um povo ribeirinho. Ou seja, um povo que nasce, que, que vive né, à margem de um rio, que tem a sua subsistência que produz, sabe? Eles vivem de, tipo assim, fazer o roçado e levar na cidade de barco e vender para as pessoas que precisam comer pra, em troca das coisas que facilitam a vida deles, tipo gasolina para cortar um negócio, etc. Ah, o prazer né, da vida não está gerando em torno da espiritualidade como a gente imagina. Eles, são, eles têm muita festa. Então aqui é três dias a capa vivência e começa o festival da banana e diz que vai ter muito índio aqui mas nessa é, nessa realidade sabe de um festival a gente tá dando de uma festa não é a, a realidade da vida deles sabe então você vai encontrar é, muitas das dificuldades que a gente vê na nossa sociedade normal, que a gente não queria encontrar aqui, a gente vai encontrar aqui. Então, dificuldades com a alimentação, sabe? As pessoas é, não entendendo, né? Tipo assim, olha, açúcar faz mal, Coca-Cola faz mal. E essas to coisas todas são novas para eles, eles trazem para a tribo, sabe? E. É, cigarro, sabe? Coisas que a gente fala, poxa, isso aqui não era para estar tá aqui, sabe? Mas está lá, sabe? E não é o cigarro indígena, é o cigarro malborão, sabe? E você fala, cara, como é que pode, junto de uma uma cultura ancestral, as pessoas estarem fazendo isso, sabe? Então tem muitos preconceitos dentro de nós e muitas expectativas que precisam ser ajustadas para a gente poder estar tá no lugar desse e receber o que o lugar tem para dar, sabe? E as pessoas são simples, humildes, elas não são pessoas... É, que você vai dizer assim, ah, fizeram grandes estudos na vida e não sei o que, não, o estudo dela é, é o estudo da vida, mesmo, de estar tá aqui nesse local, mas se você para para ouvir o que ela tem para dizer, sabe, você recebe também, sabe, você recebe é, sabedoria, você recebe amor, você recebe carinho, sabe, mas não é da forma como a gente imagina que seria, né, você estar tá com um grande mestre espiritual diz, revelando para você os mistérios da Ayahuasca, não é, você entende? Não é uma tribo no meio da Amazônia que está isolada, não, não é, sabe? É um povo ribeirinho, simples e humilde, que, tem, que pesca todo dia para comer, tem o seu roçado, tem televisão, você está entendendo? Com, alguns tem lá uma antena parabólica que arrumaram algum jeito de botar. Tem uma, uma, uma infraestrutura de uma comunidade, sabe e isso é algo que a gente precisa compreender precisa é, visualizar sabe o que, que é para a gente não criar uma fantasia né mas junto disso existe os pajés e esses pajés eles são vamos dizer assim o porta bandeira da cultura ancestral deles eles estão ali, tipo assim, defendendo, entendeu? O rezo, a tradição, os símbolos, mas eles não são maioria. Ou seja, se você for na, na aldeia, se tiver uma, uma roda lá de unir, como fizemos, não vai ter assim, das 100 pessoas da aldeia, 80 cantando, 50, vai ter tipo 10. Porque o trabalho espiritual, tanto no mundo, quanto dentro do, do, da aldeia indígena, sabe, mundo moderno, dentro da aldeia indígena, ele também é para poucos então as pessoas vivem a espiritualidade no dia a dia delas mas as cerimônias e essa direção espiritual não é o que todo mundo vive então aquela expectativa que a gente tinha assim, sabe, de ver todo mundo cantando e dançando livre, não é o caso são pessoas normais que nasceram dentro de uma aldeia indígena sabe, e vão ter agora os conflitos de uma aldeia indígena para resolver e isso também é um grande aprendizado porque imagina você administrar uma família com 100 pessoas que não, não sabe, são relativamente isoladas, tendo que coexistir sem uma estrutura financeira, sabe tipo de salário sabe, uma coisa baseada em outros valores de família de união, de grupo de, de desafios, sabe não é mole não, e isso é uma riqueza que a gente tem assim realmente como é, aprender, apreciar, crescer junto, né, tanto a riqueza espiritual dos pajés, quanto essa essa riqueza da união desse povo, sabe, mais do que a sua forma de vida, porque eu acho que tem vários pontos que não é pra gente copiar, né, a gente vai poder até ajudar, mas em outros, sabe, eles são realmente um exemplo, e, e eu acho que é, é, é aí que a gente cresce, né, se conectando a esses esses pequenos é, detalhes dessa vida aqui simples, né? O o legado espiritual, sabe? Aproveitando já que a gente está falando de quebra de fantasias, sabe? O legado espiritual deles também ele é assim, ele é imenso por um lado, por causa da ancestralidade dos povos, a ancestralidade do de toda essa linhagem de pajés e tudo mas ao mesmo tempo ele enfrentou muitos desafios ao longo do processo de colonização e basicamente é, vários deles falam, se não fosse o trabalho do Santo Daime e de outras linhas, sabe, que mantiveram essa tradição viva muitos índios não iam ter condição de estar é, tá dando continuidade a essa essa esse conhecimento, sabe, da, da ayahuasca, dos cantos e tudo mais, sabe. Então, a gente também, espiritualmente falando, a gente está, mais uma vez, dentro de uma tradição que está se reerguendo, está né? se reestruturando. Então, você não deve esperar, sabe, quando encontrar um indígena, um pajé, porque ele é o... Né? o o ser da floresta encantada que encarnou o biratã vai te salvar não é, sabe? É uma pessoa que está ali com sinceridade, oferecendo o seu esforço, oferecendo o seu trabalho, o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, para ajudar você no seu processo de cura, sabe? E, e a força que essa pessoa tem, não é porque o bisavô dela ensinou para ela a pagelança secreta sabe, hoje eu já ia falar mantra secreto mas no contexto Pagelância pagelança secreta não, sabe a força vem porque essa é uma pessoa sincera que vive uma vida espiritual e uma vida espiritual significa uma vida é, simples sabe, uma vida direta dentro dessa desse cenário que é a floresta e essa sinceridade, junto com essa vida, é uma grande acese. Junto com as bênçãos que esses ancestrais todos dão para essa pessoa, a gente tem a oportunidade de ver nelas né o resgate da cultura, sabe a, a oportunidade de florescer novamente sabe essa essa, essa tradição toda. Então, é, a gente vai ouvir assim numa cerimônia, 80% são... Canções, chamadas músicas das, da aldeia, e os 20% são outras músicas de outras linhas que usam ayahuasca e tudo mais, que são amigas né? e estão ali junto. E isso não enfraquece a cultura, isso engrandece. Sabe? Até porque, para nós que não falamos a língua deles, né? você ouvir um canto na sua própria língua, a língua onde você foi criado, isso dá para você uma uma possibilidade de conexão que não vai acontecer numa outra língua, sabe, necessariamente. Então, essa combinação também, eu acho que é uma combinação, assim, muito feliz, né, e, e é como né, o, o, o Pajé vai dizer, né, as pessoas, elas estão todas buscando por respostas e por curas na vida delas sabe, e nem todos têm todas as respostas, e então, que bom que tem um monte de pessoas diferentes, com tradições diferentes, com egrégoras energéticas, entidades diferentes, pronto para, tipo assim, é, oferecer, né, tipo uma, um banho mesmo, né, um, uma chuva de bênçãos, dependendo da, da energia que a pessoa chega, é um lugar diferente que ela vai tomar esse banho, né, e aqui a floresta, esses indígenas, essa tradição é um desses locais de banho. Na tradição védica a gente chama isso de Tirta. Né? Tirta, o lugar onde você mergulha para purificação espiritual. né Então, é... só colocando as coisas no lugar, né porque eu estou falando tanto da beleza também, de tudo isso que está aqui, da força das orações tudo. e tudo. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva, sabe? E tenho certeza que várias pessoas que estão ouvindo vão passar um dia aqui, né? E guerreiros, guerreiras, venham preparados, porque balança, não é mole não. Um bom dia para todos vocês. Adiós. Obrigada por escutar. No episódio de amanhã, o professor Jonas vai contar sobre a Samaúma, a grande árvore da floresta. Se você deseja receber esses áudios direto no teu telefone, entre em www.vedanta.life e clique no botão WhatsApp ou acesse as redes sociais do Professor Jonas. Até amanhã. Harion. As práticas ancestrais realizadas nessa experiência foram executadas dentro dos ritos tradicionais e com devido acompanhamento. O professor Jonas tem vasta experiência com as práticas ancestrais. Portanto, não repita em casa ou faça uso dessas práticas em locais desconhecidos ou se tiver questões de saúde física ou psicológica. Procure por médicos e profissionais qualificados.